0: Bazı böyle lojistik konularından bahsediyorduk. Şimdi biz böyle bütün süreci anlattık. Aslında şu e, maliyetleri göz önünde bulundurulması gerekiyor gibi. Şimdi bunun aslında bir de bir geriye dönüşü var. Mesela iade yapmak istedi diyelim ki. Ve o bahsettik. Şili'den aldı kullanıcı. Şimdi iade yaptığı senaryoda tüm o süreci geriye dönüp tekrar mı takip ediliyor? Nasıl oluyor o süreç?
1: Şöyle oluyor. e yüzde kırk iade alıyorum. Düşünün. O yüzden bu izledim. konuya hakim bir şekilde söyleyeyim size. Şimdi biz ürünü gönderiyoruz ETG bir şekilde. İşte e-arşiv faturasını kesiyoruz. İlişkili evraklarını koyuyoruz. Bunu gönderiyoruz. Devletten de %9 tekstil de %9 değil mi? Türkiye'de öyle olması lazım. %9'umuzu alıyoruz, gönderiyoruz. Mal İngiltere'deki şirketimize hı hı. satılıyor. Fakat İsveç'teki müşteriye gönderiliyor. Yani orada e, bill to ship to diye bir konu var. Onu yapıyoruz. Yani buraya fatura et ama buraya gönder gibi bir durum yapıyoruz. Aslında e, şey yapanlar e, bu e, dropshipping yapan kişiler bu konuya çok hakimlerdir. Evet, evet. Dropshipperlar zaten böyle çalışır. E, bill to ship to konusuyla öyle gönderiyoruz. Müşteri iade etmek istediği zaman olan süreç şu. Bildiğiniz ürünü İthal, e, i̇thal ediyoruz. İthalatını yapıyoruz. Onun adına evraklar dolduruluyor. İthalat evrakları dolduruluyor. Sizin adınıza dolduruyorum ben. Mesela Vanessa istedi. İsveç'te, Stockholm'da ürün gitti. Dedi ki ben bunu beğenmedim gönderiyorum dedi. Yani yüzlerce
0: temelik şey
1: masrafı bir anda ortaya çıkartacağım dedi. Tamam dedik biz de ithalat sayfasından işte hangi firmada hizmet alıyorsanız oradan e, evrakları doldurduk. Dedik ki Vanessa bu evrakları lütfen UPS görevlisi ya da DHL görevlisine teslim et. Ürünle birlikte dedik. Sen gönderdin. Ürün bize geldi. Bize geldiği zaman Gümrük'ten Türkiye Gümrüğünden bilgi geliyor. Bir ürün geliyor. Bu nedir diye. Biz de diyoruz ki bu ürün şudur diyoruz. Sonra onlar diyor ki sen bunun %9, %8 neydi KDV oranı ya? Çok ilginç. Türkiye'deki tekstilin KDV oranını unuttum resmen. %9 yani aldık ya hani gönderirken devletten desteğini aldık Hı. ya %9. Onu gelirken bana geri ver diyor.
0: Hı.
1: Yani çünkü orada bir şey olmaması adına. Tamam diyorum ben de ödüyorum. Sonra malı geri çekiyorum. Süreç böyle işliyor. Aslında çok hızlı ilerleyen bir süreç. Yani online süreç online yapıda ilerliyor yani. Dolayısıyla ürün bu tarafa gelmiş oluyor. Diyeceksiniz ki masraflar ne olacak peki? Yani giderken şu kadar masraflar, Aynen. bir dönerken. Yani
0: %40 çünkü şimdi, çok büyük bir oran aslında. Bunu büyük ürün bir ürün oran. içerisinde bir şekilde katmak tamam. gerekiyor.
1: Süper değindin konuya. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mikro ihracat yaparken. Mesela şimdi bir kabaca bir hesap yapalım. Şimdi e, bu ürün mağazada diyelim ki 400 TL.
0: O, o soruyu hemen sorayım o zaman öyle başlığı açalım da. Çünkü şöyle ki gerçekten en çok gelen sorulardan biri bu. İhracat yapanlar. Hani Vanessa'nın da söylediği çok doğru. Türkiye'de e, bu ürünün fiyatı belli. Ama yurt dışında bu ürün çıkarken ürün değerlemeyi neye göre yapıyoruz? Neleri içine katıp ürünün ürünü fiyatlandırmalıyız? O zaman muhtemelen iade şöyle. de bunun artık.
1: Evet. evet. Şimdi şöyle biz marka olarak ben ru üzerinde bunu söylemeliyim. Çünkü bir marka e, olduğumuz için, üretici bir marka olduğumuz için prosedürler değişebiliyor bazı konumlarda. Çünkü Bu işin içine devlet teşvikleri de giriyor. Devlet teşviğini alabilmeniz için kendi markanız olması gerekiyor. E, dolayısıyla kendi özümüzü şöyle söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. E, bu ürünü burada biz 300 birime satıyoruz. Bakın para birimini söylemiyorum. 300 birime satıyoruz doğru mu? 300 birime o, ürünü o elbiseyi gördüğünüz zaman diyorsunuz ki evet bu 300 birimlik bir ürün. Öyle bir markanın öyle bir ürünü yadırgamıyorsunuz. Fakat bunu yurt dışında TL'yi dolara çevirdiğinizde euroya çevirdiğinizde o 300 bir anda iniyor. Örneğin kaç yapıyor şu an bilmiyorum. 50 birime iniyor. 40 birime iniyor. Bu sefer şimdi siz bunu 40 birime satıyor musunuz burada? Yani bir elbiseye 40 birim demediğiniz için, 300 birim dediğiniz için bu şeyde bakarak, bu gözle bakarak yurt dışındaki insanların da e, potansiyel olarak o elbiseyi ne kadara alabileceğini araştırarak bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Yani bizim gibi markalarda biz bu fiyatları belirlerken ülke ülke bildiğiniz burada ülke ülke çalıştık. Potansiyel, RU'ya en yakın olan markalarımız kimler? Markalar kimler diye bir tablo çıkardı. Çok güzel bir tablo. Ee, i̇şte Zara'sı da var, işte Karen Millen'i var, Pinko'su var. Dedik ki biz hangi aradayız? Bunu kendi kendimize sormuyoruz tabii yani. Kendi içimizde değerlendiriyoruz. İşte PR firmalarımıza soruyoruz. Küçük araştırmalar yapıyoruz. iş ortaklarımızla görüşüyoruz. Diyoruz ki bizim hedefimiz hangi marka? Örneğin Pinko. Pinko bu bluzu kaca satıyor? Pinko bu bluzu 120 euroya satıyor. 120 birime. Dolayısıyla ben de bunu bu civarlarda satmalıyım diyorum. Zaten 120'ye çektiğim zaman bir anda ürünün girişini gelişini almış oluyorum. Düşünün. Yani para birimi Türkiye'deki e, döviz e, kurunun bu denli artmış olması mikro ihracatta yani e ihracatta inanılmaz avantaj. Yani düşünün, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşayan birisi için 90 pound'a bir gömlek alacak diyelim. 90 euro'ya bir gömlek alacak. Bizim sezon fiyatımızın da üzerine çıkıyor bu gömlek fiyatı. Hani bırakın indirimi, sezon fiyatındaki fiyattan da üzerine satmış oluyorsunuz, Yetmiyor. Ürünün gidişini ve dönüşünü de hesaplıyorsunuz. Bir tablomuz var zaten işte bu az önce saymış olduğum masraflar dedim ya hani giderken masraflar. Dönerken Vanessa aynı masraflar bir daha oluyor bu arada. Yani kapıdan kapıya teslim adresten aldırıyorsun. Tabii bir ATR bir şey çıkmıyor ama bir gümrük çıkıyor. Türkiye'ye girince gümrük çıkıyor. Spreyn dedik çünkü biz gümrük sınırını. Dolayısıyla hepsi tekrar çıkıyor burada işte o fiyat çalışmasını yapınca aslında bütün masrafları çıkartıyorsun. Yani isterse 40 euro olsun benim tüm masrafım. Hepsini çıkartmış oluyorsunuz. Bir de şöyle bir durum da var. Başarılı giden siparişte ürün geri gelmiyor ya sen zaten ürünün fiyatını belirlerken hem gidiş hem dönüş olarak hesapladığın için oradaki gidiş dönüş kompansi ediliyor. Başarılı giden de var değil mi? Geri gelmeyen. Ama sen o başarılı gidenlerin de parasını dönecekmiş gibi aldığın için o, onu dengeliyorsun. Zarar etmiyorsun yani bu operasyonda. Aksine çok ciddi bir kar söz konusu olmuş oluyor. Ee, i̇ade süreci böyle yürüyor açıkçası. Yani e, bunu en kolay nasıl yapabiliriz? İleride de e, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Avrupa'nın, dünyanın çeşitli bölgelerinde kuracağı e, merkezler, depolar ile birlikte e, iade noktaları olarak belirleyebiliriz. Çünkü yabancı e, firmalarla yine anlaşınca e, mecburen hizmet aldığınız yerler genelde e, hizmetle ilgili şeylerin bedelleri çok daha fazla. Yani, e, ürünü çünkü kontrol ettireceksiniz bu iadeye geldiğinde. Elleçleme diyoruz ona. Bu elleçleme işlemini yaptıracaksınız. Bunun da her ürün başına maliyetini göz önüne bulundurduğunuzda pahalıya gelmiş oluyor gibi bir durumlar var. Ama Şöyle, ben modadan anlamıyorum. Moda bilmiyorum. Üzerine üstü bir de renk görüyüm. Yani hiç olmaman gereken bir sektörün içerisindeyim. Ee, ancak burada sadece hani biz bu ürünü göndeririz, nasıl geri gelir? Hep bunları sorarak ben şeyini yani yaptım. Yani UPS'le bildiğin, oturdum. Resmen yattım kalktım yani. yani. Nasıl geri getireceğiz, nasıl alacağız? Böyle mi getirsek, buraya mı getirsek, şuraya mı getirsek? Hatta dedik ki hiç getirmesek mi? Üç <gülüyor> sende kalsın mı de diyelim gibi şeylerimiz de oldu. Ee, ama netice itibariyle her şeyin de bir çözümü olduğunu görmüş olduk yani.
0: O zaman önce evet. biraz da hedef kitleyi de doğru belirlemek gerekiyor. Yani hangi pazara önemli. Aynen, aynen. Ona da gireceğim. Burada şöyle toparlamak gerekirse ee... aslında. İşte biraz önce Uğur Bey'in bahsettiği gibi 120 euro, hani bizim gözümüzde baktığımız ürünün e, Türkiye'deki sezon fiyatından da yüksek e, gelebiliyor insanın gözüne ama e, birim fiyat olarak bakmak gerekiyor ürünü konumlandırırken. E, rakiplere bakmak gerekiyor ve bahsettiğiniz gibi bu lojistik olarak hani <gülüyor> çıkacak masraflar artı e, Vanessa'da değindiği gibi iade sürecini de içine katıp Fiyatı böyle e, belirlemek yani ürünü öyle değerlemek, e, bulunduğu ülkenin e, koşullarına göre değerlemek çok önemli. O yüzden e-hiracat e, yapmayı düşünen insanlarda euro kazanıyorum, var do- dolar kazanıyorum, şu kadar fiyat e, biçeyim ürüne gibi afaki şeylerden ziyade dolu hesaplamalar yaparak e, bu süreci yönetmesi gerektiğini e, direkt altına çiziyoruz. Yani o verdiğiniz cevaplardan bunu alıyorum toparlama kadına söyledim.